0: 第七十七回，泼婆,婆娘赔礼入昌家，阔老官教局用文案。那小姐在他宅子里住下，每日只跟着他老太太，大约没有人的时候，不免向老太太诉苦，说依着沈娘不便，求告早点娶了过来，那是一定的了。文琴这件事却对人不住。去老太太不在旁时，便和那小姐说提起话，拿些甜话骗她。那小姐年纪虽大，却还是一个未经出阁的闺女，主意未免有点拿不定。况且这个又是已经许定了的丈夫，以为总是一心一意的了，于是乎上了他的当。文琴又对她说：“你此时寻到京城。”唐使就此办了喜事，未免过于草草，不如你且回扬州去，我跟着就请假出京，到扬州去迎娶，方为体面。那小姐自然顺从，不多几天便仍然回扬州去了。文琴初意本也就要请假去办这件事，不知怎么被一个姚姐儿把她迷住了。一定要嫁他，便把他迷昏了，写了一封信给他的叔丈母，便是那小姐的婶子说，说本来早就要来迎娶的，因为访得此女不真，然而还未十分相信，尚待访查清楚，然后行事。据料取此次亲身到京，不真之据已被我拿住，所以不愿再娶云云。那小姐得了这个信，便羞悔交病，自己吊死了。那女足平时好像没有什么人，要那小姐依寡婶而居，即至出了人命，那族人都出来了，要在地方上告她。倘告她不动，还商量经控。那时我恰好在扬州有事，直到闹出这个乱子。便一面打电报给他，一面带他排解，费了九牛二虎之力，把这件事弄妥了，未曾射送。经过这一回事之后，他是极感激我的。一向我和他通信，他总提起这件事，说不尽的感激图报。所以我这回进京，一则因为自己抽了两口烟，未免懒点二则也信得他可靠，所以一切都托了他经手的。不料自己运气不济，一连出了这么两个岔子。说罢，连连叹气。我随意敷衍他几句，他打了两个哈欠，便辞了去。想是要紧过瘾去了，所以我也并不留他。自此过了几天。经理的信寄了出来，果然有树农给我的一封信。那种详说旅生历年得意光景，两月之前已接其来信，言日间可有暑缺之望。如果得缺，即当以电相邀，勿起帮忙。前日忽接其电信，主速赴济南，克拟即日动身。取到烟台前去，云云。我见了这封信，不觉带履生大慰。正在私心窃喜时，忽然那陆简书哭丧着脸走过来说道：“兄弟的运气真不好，车文勤的回信来了，说接了我的信，便连忙去见周中堂，却碰了个大钉子。周中堂大怒说。”我生平不带人写私信，这回因为陆某人心拜门，师弟之情难却，破例做一遭。不料那荒唐鬼、糊涂虫，才出京便把信丢了。丢了信不要紧，唐时被人拾了去，我几十年的老名气也叫他弄坏了。他还有脸来找我再写？我是他什么人？他要一回就一回，两回就两回。你叫他赶快回湖北去清餐吧。我已经有了办法了，云云。这件事叫我如何是好？我听了他的话，看了他的神色，觉得甚是可怜。要想把我自己的一肚子疑心向他说说。又爱着我在京里和文琴是个同居，他们到底是亲戚，说的他相信还好；倘使不相信，还要拿我的话去告诉文琴，我何苦结这种冤家？况且看他那呆头呆脑的样子，不定我说的他果然信了，他还要赶回京里和文琴下不去，这又何苦呢？因此隐忍了，不曾谈。只把些含糊两可的话安慰他几句就算了。简叔说了一会儿不得主意，便自去了。再过几天，我的正事了理清楚，也就复轮回上海去，见了季之，不免一番续别，然后把在京在京各事细细的说了遍，把账略交了出来。季之便叫置酒接风，金子安在旁插嘴道：“还置什么酒呢？今天不是现成一局吗？”季之笑道：“今天这个局怕不成敬意。”德全道：“成敬意也罢，不成敬意也罢，今天这个局既然允许了，总逃不了的，何妨借此一举两得呢？”我问。今天是什么局？何以碰得这般巧？季知道，今天这一局是干饭明教的。然而在我们旁边人看着，又不能不做是快心之局。这里上海有一个著名的女魔王，平生最强横，是没有人不知道的了。她的男人一辈子受她的气，到了四十岁上便死了。外面人家说，是被他磨折死的。这件以前的事我们不得而知。后来他又拿磨折男人的手段来磨折儿子。他管儿子是说的想的，更没有人敢拍他不是了。他就越闹越强横起来。我道，说了半天，究竟他的儿子是谁？既知道。他男人姓马，叫马树臣，是广西人，本是一个江苏候补知县。他儿子马子森，从小是读会英文的。自从父亲死后，便考入新官，充当供事，挨了七八年，薪水倒也加到好几十两一月了。他那位老太太，每月要儿子把薪水全交给他。自己霸着当家，平生绝无嗜好，唯有敬信鬼神是他独一无二的事。家里头供着什么齐天大圣、观音菩萨，乱七八糟的，闹了个烟雾腾天。子孙已是敢怒不敢言的了，他却又最相信的是和尚、师姑、道士。凡是这一种人上了他的门。总没有空过的，一张符一卷经，不是十元便是八元，闹得子孙所赚的几十两银子不够他用，连子孙回家吃饭，一顿好饭也没得吃，两块咸萝卜几根青菜就是一顿。有时子孙熬不住了，说：“何不买点好些小菜来吃呢？”只这一句话，便触动了老太太之怒。说儿子不知足，可知你今日有这碗饭吃，也是靠我拜菩萨保佑来的。唠叨的子孙不亦乐乎。后来子孙私下蓄了几个钱，便与人凑股开了一家报关行，倒也连年赚钱。这笔钱子孙却满了老太太留以自用了。外面做了生意，不免便有点应酬。被他老太太知道了，找到了妓院里去，把他捉回去了，关在家里三天不放出门，几乎把新官的事也弄掉了。又有一回，子孙在妓院里复习，被他知道了，又找了去。子孙听见说老太太又来了，吓得魂不附体。他老太太在后面上楼，他便在前窗跳了下去。把脚骨跌断了，把和济院的人都吓坏了，恐怕闹出人命。那老太太却别有肺肠，非但不惊不下。还要赶到房里把席面扫个一空，骂了个无了无休。众朋友爱着子孙不便和他计较，只得劝了他回去。然而到底心里不甘。便有个促侠鬼想法子收拾他，前两天找出一个人来，与子孙有点像，瞒着子孙去骗他上套。子孙的便顶留得极小，那个朋友的便顶也极小。那促侠鬼定下计策，布置妥当，便打发人往那位女魔王处报信，说子孙又到妓院里去了。在哪一条巷、第几家妓女叫什么名字，都说得清清楚楚。那位老太太听了，便雄赳赳、气昂昂地跑来，一直登楼入房。其实那促狭鬼约定的朋友，正坐在房里等做戏，听说是魔头到了，便伏在桌上假装瞌睡，双手按在桌上，掩了面目。只把一个小辫顶露出来，那魔头跑到房里，不问情由，左手抓了辫子提将起来，伸出右手就是一个巴掌。这小辫顶朋友故意问什么事情，那魔头见打错了人，翻身就跑。被隔房埋伏的一般人一拥上前，把他围住，和他讲理，问他为什么来打人。他起心还要硬挺，说是来找儿子的。众人问他儿子在哪里？你所打的可是你的儿子？他才没了说话，却又叫天叫地的哭起来。那促狭鬼布事的真好，不知道哪里去找出一个外国人，又找了两个炭火来，一味的吓他，要拉他到巡捕房里去。那魔头虽然凶横，一见了外国人便吓得屁也不敢放了。于是乎，一般人做好做歹，要他点香烛赔礼，还要他烧鹿头，定了今天晚上去点香烛烧鹿头。上海妓院遇了烧鹿头的日子，便要客人去吃酒，叫做崩场面。那一家妓院里，我本有一个相识的在里面。约了我今天去吃酒，我已经答应了。他们知道了这件事，便顶着我要吃花酒。我道：“这一台花酒不吃也罢。”德全忙道：“这是什么话？”我道：“辱人之母博来的花酒，吃了于心也不安。”既知道，所以我说是干饭明叫的。其实平心而论。汝人之母吃一台花酒，自是不该；若说城窗一个魔头吃一台花酒，也算的是一场快事。我道，他管儿子总是正事，不能全说是魔头。德全道，他认真是拿了正礼管儿子，自然不是魔头。须知他并不是管儿子，不过要多刮儿子几个钱去。供应和尚师姑，这种人也应该要惩窗惩窗他才好。子安道：“这还是管儿子呢。我曾经见过一个管男人的，也闹过这么一回事，并且年纪不小了，老夫妻都上了五十多岁了。那位太太管男人，管得异常之严。男人备了一辆东洋车。”自己用了车夫，凡是一个车夫到工，先要听太太吩咐。如果老爷到什么妓院里去，必要回来告诉的。倘或瞒了，已经查出，马上就要赶滚蛋的。有一回，不知听了什么人的说话，说他男人到哪里去嫖了。这位太太听了，便当时坐了自己包车寻了去。不知走到什么地方，胡乱打人家的门，打开了，看见一个五六十岁的老妇人，她也不问情由，伸出手来就打。谁知那家人家是有体面的，一位老太太凭空受了这个奇辱，便大不答应起来。家人仆妇一拥上前，把他捉住，他嘴里还是不干不净的乱骂。被人家打了几十个嘴巴，方才住口。那包车夫见闹出事来，便飞忙回家报信。他男人知道了，也是无法可赦，只得出来打听，托了与那家人家相识的人去说情，方才得以点香烛抚礼了事。我道：这种女子真是戾气所中。几之叹道：“岂但这两个女子，我近来阅历又多了几年，见识也多了几件，总觉得无论何等人家，他那家庭之中，总有许多难言之隐的。若要问其所以然之故，却是给妇人女子弄出来的，居了 99% 我看总而言之，是女子不学之过。”我听了这话，想起石应之的事，因对季之等述了一遍，大家叹息一番。到了晚上，季之便邀了我和德全、子安，一同到上人里去吃酒。那妓女叫金赛玉，季之又去请了两个客，一个陈伯奇，一个张礼堂。都是生意交易上素有往来的人，我们这边才打算开席，忽然丫头们跑来说：“快点看，快点看，马老太太来点香烛了。”于是众人都走到窗户上去看，只见一个大脚老婆子，生的又肥又矮，手里捧着一对大蜡烛，步履蹒跚的走了进来。他走到课堂之后。楼上便看他不见了，不知他如何叩头礼拜，我们也不去查考了。忽然又听得隔壁一阵人声，叽叽喳喳说的都是天津话。我在门帘缝里一张，原来也是一帮客人，在那里大说大笑，彼此称呼却又都是大人大老爷，觉得有点奇怪。一个本房的丫头在我后面拉了一把，道：“看什么？”我顺便问道：“这是什么客？”那丫头道：“是一帮兵船上的客人。”我听他那边的说话都是粗鄙不文的，甚以为奇。忽又听见他们叽里咕噜的说起外国话来，我以为他们请了外国客来了，仔细一看，却又不然。两个说外国话的都是中国人。我们这边席面已经摆好，几只催我坐席，随便捡了一个靠近那门帘的座位坐下，不住的回头去张他们。忽然听见一个人叫道：“把你们的账房叫了来，我要请客了。”过了一会儿，又听得说道。写一张到同安里都邑之处，请李大人；再写一张去法兰西大马路老怡清去。又听见一个苏州口音的问道：“老怡清是什么地方？”这个人道：“王大人，你可知李大人今天是到老怡清吗？”又一个道：“有什么不是？张裁缝请他呢。”他们宁波人最相信的是他家。此时这边坐席已定，金赛玉已到那边去招呼，便听见赛玉道：“只怕是老义庆楼酒馆。”那个人拍手道：“可不是嘛！我说了老义庆，老义庆，你们偏不懂。”赛玉道：“张大人请客，为什么不自己写条子？”却叫了乡邦来坐在这里。那个人道：“我们在船上向来用的是文案老夫子，哪怕开个条子买东西，自己都不动手的。今天没带文案来，就叫他暂时冲一冲吧。”正说话间，楼下喊了一声：“客来！”接着那边房里一阵声乱，说道：“李大人来了。”李大人来了，客票不用写了，写局票吧。李大人自然还是叫都一知了。那李大人道：“算了，你们不要乱说了。”原来他不叫都一知，是叫约一知的。那个字怎么念成约字，真是奇怪。一个说道：“怎么要念成约字，只怕未必。”李大人道。刚才我叫张裁缝替我写条子，我告诉他“多一只”，他茫然不懂，写了个“多一只”。我说：“不是的。”和他口讲纸话，说了半天，才写了出来。他说：“那是个‘约’字，旁边一个‘道’。管他‘多’字‘约’字，既然上海人念成‘约’字，我们就照着他写吧。”同安里约一只，快写吧。又一个道：“我叫公羊里李留英。那个‘留’字却不是三点水的，啰嗦的很。”又听那龟奴道、啊：“到底是哪个留？我记得公羊里没有李留英。”一个说道：“我天天去的，未甚没有。”龟奴道：“不知在哪一家？”那个人道。就是三马路走进去头一家，龟奴道：“头一家有一个李玉英，不知是不是？”那人道：“管他是不是，你写出来看。”歇了一会儿，忽然听见说道：“啊，是了是了，这里的人很不通，为什么认什么字都念成‘约’字呢？”我听到这里才恍然大悟，方才那个“约”一只。也是寓意之之物，不觉好笑。既知道，你好好的酒不喝，菜不吃，进着出什么神？我道，你们只管谈天吃酒，我却听了不少的笑话了。既知道，我们都在这里应酬相好，招呼朋友，谁像你那个模样，放现成的酒不吃，却去听隔壁戏。到底听了些什么来？我便把方才留心听来的悄悄说了一遍，说的众人都笑不可仰。既知道：“怪到他县城放着吃喝都不顾，原来听了这种好新闻来。”陈伯奇道：“这个不足为奇，我曾经见过最奇的一件事，也是出在冰船上的，正是。”俄冠军中饶好汉，燕英队里现奇行。未知陈伯奇还说出什么奇事来？且待下回再记。